0: Рассказывай. Ничего не предвещало беды.
1: <свят> Вырешим, да? Оставим. Все мужики-козлы. О, матерь божья. Решила быть собой. Ну, может быть, я где-нибудь буду в министерстве сидеть. <свят> я стала блогером вообще неожиданно. А рекламировать всякую ерундень уже не камильфон. Представляешь, да. сколько компромата было бы? Расслабься и выпей шампанского. вай not? Сейчас можно пошуршать, а то затекло.
0: Всем привет! С вами я, Ира Сагира, и это мой подкаст «Меней». Подкаст про людей, которые не боятся менять свою жизнь и сферу деятельности. Этот выпуск я записала с человеком, у которого целый набор профессий, которыми она занимается. От работы в корпорации до блогерства, коучинга и даже трансформации сознания. Ах, да, она еще серфер. Итак, знакомьтесь, Алена Текатлиан. Ну что, погнали! Лена, привет!
1: Сагира, привет! Мой первый вопрос, дорогая, как мне тебя называть? Меня все знают как Алена, ну как все, мои подписчики. Но ты меня можешь назвать, как тебе хочется. Я Елена и Алена.
0: Давай, наверное, начнем от общего к частному. Чем ты сейчас занимаешься и кто ты, вот если ты бы вкратце описывала?
1: Я лайфстайл-блогер, я трансформационный коуч, я занимаюсь физикой сознания, меняя людей, меняюсь сама, делюсь этим опытом с другими. Да заметьте, как она приглушила сразу свой голос. Плюс ко всему, я занимаюсь инновационной медициной, биотехнологиями. Как говорится, и швец, и жнец. И на... Э, на дуде, и дуде. на дуде,
0: дуде, Очень много ты всего перечислила. Но начала ты все-таки с того, что ты сказала, что ты блогер. А второе... Трансформационный коуч. О, матерь Божья. Ну что, ребята, вы готовы к трансформации? Работы получили важную
1: информацию. Трансформируюсь! Трансформируюсь! Ну, почему? Я могу об этом сказать? Это так, тоже такая большая часть моей жизни. А можно прям должности называть. Ну, прям компанией? Мина, пароль и явки. Я связана с медициной много лет, и да. эту сферу деятельности из моей жизни при всем желании никак не убрать Она занимает такую довольно-таки существенную нишу среди всех моих занятий Я в данный момент руковожу подразделением, департаментом регионального развития, крупном банке стволовых клеток Гемобанк Да, занимаемся медицинской деятельностью, помогаем людям
0: у тебя такая работа, на которой ты, собственно, проводишь 5 дней в неделю в офисе, но при этом ты такая, "Но ну, я все-таки блогер.
1: Я просто человек разносторонний И я привыкла и учусь И привыкла и делать то, что мне нравится Если мне что-то интересно То я этим занимаюсь Я не собиралась становиться блогером Для зарабатывания денег Либо чтобы это стало какой-то моей профессией Я просто начала этим заниматься То, что мне нравится этим заниматься mm -hmm. Это творческий процесс, он очень интересный У меня есть в этом талант Не побоюсь этого слова Все верно? Я постоянно ищу свои таланты Я их в себе накапываю я их тестирую, но у меня нет какой-то определенной цели. Просто меня прет, я это делаю, я получаю от этого настоящий кайф, я наполняюсь. Поэтому это часть моей жизни. И так случилось. И в принципе, оно у всех так случается. То есть, если ты занимаешься своим любимым делом, ты развиваешься, ты идешь в это развитие, ты кайфуешь, у тебя много энергии, и твоя объективная реальность, твой материальный мир тебе, естественно, с благодарностью приносит дары, плоды mm -hmm. этого творчества. То есть, все само собой без ожиданий. Совершилось, случилось так, что это теперь приносит мне тоже определенный доход
0: расскажи, раз мы уже так перешли на тему твоего блогерства, про то, когда ты начала вести Инстаграм. Если я правильно помню, твой Инстаграм раньше был больше, наверное, про путешествия. У тебя, мне кажется, менялось течение, о чем ты говоришь, о чем ты пишешь. Расскажи про трансформацию твоего Инстаграма. Какие у тебя были блоги, с чего ты начинала и во что это вылилось
1: сейчас? Вообще, Инстаграм, когда он только появился, по-моему, в 2012 году, я сразу там зарегистрировалась mm -hmm. и... Была обычная страница, как и у всех. Я не знала, что туда выкладывать, что это за приложение такое. Просто фоткала еду, фоткала метро. Что там ещё люди фоткают? Вот, выкладывала, и ничего не предвещало беды. Я просто много всегда путешествовала. Был у меня такой период, когда я решила просто посвятить целый год или даже полтора путешествиям. Просто в кайф увидеть мир. И, естественно, когда я находилась в разных странах, мне хотелось это все выкладывать. Но тогда это не было блогом каким-то. Я тогда не была ни блогером, не собиралась, вообще не знала, что такое блогеры, кто эти люди. Это когда было? Какой год? Где-то 2012 год.
0: Ну, в самом, в самом начале. В 2012 году, мне кажется, это даже слово
1: такое особо никто не знал блогерство. Да, это было самое начало. То есть тематики никакой не было. Когда я стала блогером, я стала блогером вообще неожиданно. Я поругалась э, с мужиком, с бойфрендом. Так нельзя говорить, да? Можно, Лена! Тут все можно. Пардон бойфрендом.
0: Зная то, как Лена разговаривает, я уже была готова к тому, что надо скачать себе звуки для запикивания. Ну либо сразу менять свой подкаст в категории 18. Ну, чё
1: ты меня позоришь? Или 31
0: плюс, не знаю, как лучше.
1: Нет, когда, когда нужно, мне не надо запикивать, я умею разговаривать. У тебя все нормально. Хлесткость на уровне. Сарказм. Так, на ну чем я остановилась? На мужике. У меня там были какие-то отношения, какой-то бойфренд. Я с ним поругалась, и, в общем, мне было то ли больно, то ли обидно, но что-то такое. Я была на эмоциях. Я уже не помню сейчас, но я решила эти эмоции скорее всего под шафе выложить в Инстаграм и написать, в общем, такой пост про то, что все мужики козлы. Написала я это так с сарказмом, чтобы вроде как мужиков напрямую не оскорбить, но чтобы это было интересно и чтобы девочки меня поняли. Я написала такую длинную портянку, выложила ее и люди которые были на меня подписаны мои друзья там и там клиенты из путешествий какие-то там родственники и так далее когда они привыкли видеть каждый день просто фотки и обычную там тривиальную страницу как и у них самих и тут такой пост с элементами психологии мне все начали писать ничего себе это где-то там где-то скачала у кого украла где позаимствовала кто-то начал писать что с тобой случилось и так далее то есть это был пост, списан с моей жизни. И после этого я увидела, что много комментариев получила на этот пост, что людям стало интересно, необычно, все такие как будто бы встрепенулись. Мне очень много писем в директ пришло, даже от незнакомых людей. Начали люди комментировать, писать, что «Ого, да, согласна» и так далее. Я увидела, что есть отклик, что это прикольно, интересно. И я поняла, что я в принципе умею писать посты, мне нравится. И я начала так потихонечку просто писать туда свои мысли на всякие разные темы. Свой образ жизни, свой стиль жизни, свои мысли, все, что я думаю по поводу чего-либо. Блин, подрядски сказал.
0: Расслабься и выпей шампанского. Точно. А пока Алена, Лена, все, она же припевает наше вкусное шампанское, мы продолжаем.
1: Решила быть собой. И вот так вот начал развиваться мой блог. Тексты мои стали все больше. Темы у меня были в основном про психологию отношений. Там даже не про психологию было вообще про отношения, про разные там случаи из жизни и mm -hmm. так далее. То есть если сейчас отмотать там на три года назад, можно посмеяться, почитать эти мои посты. Я mm -hmm. периодически ржу.
0: Но ты ничего не удалял. То есть у тебя как появилась твоя страница, она так же...
1: все так как есть. Скажи
0: честно, подчищала? Нет, нет. Она, она
1: задумалась. У тебя моргнул глаз, она прёт. А что там подчищать? Я ничего такого, сиськи-письки не выкладывала, все нормально.
0: Мне почему-то казалось, что у тебя был Инстаграм, может быть, это как-то так наложилось само, То у тебя был Инстаграм больше про путешествия и про серфинг, а потом в какой-то момент ты начала писать больше вот про отношения или это моя искаженная реальность видимо
1: нет это на самом деле э, немножечко твоя искаженная реальность потому что у меня два инстаграма у меня же есть э, была точнее страница mm -hmm. Russian Surf где я выкладывала все про серфинг и вообще вела эту страницу я ее рекламировала частенько у себя ну в своем основном блоге это больше было для рекламы когда я уже увидела что у меня количество подписчиков растет потом взяла там у некоторых блогеров рекламу пару раз mm -hmm. у меня там было пять тысяч человек меня тогда казалось, что «О, пять человек! Было двести, стало пять тысяч! Ничего mm -hmm. себе!» То есть это был такой живой, органический рост моего Инстаграма. Там с 200 человек до пяти он как-то сам незаметно вырос там, mm -hmm. за очень короткое количество времени. Грубо говоря, за полгода. Потом я уже начала вникать в эту тему Инстаграма, как его раскрутить, что для этого нужно делать, какие там алгоритмы mm -hmm. работают. Я подписалась на несколько специальных обучающих пабликов, проходила различные, ну, не, не, не то чтобы курсы. Курсы я по Инстаграму никогда не проходила. Я читала такие тематические каналы Телеграм по обучению в Инстаграм. Потому что нет ни одного источника — мне известно вот до сих пор, где можно зайти и просто научиться там вести инстаграм, и как стать блогером. Такого нет. Как стать блогером? Такого нет. Вот. Поэтому я находила информацию по крупицам, интересовалась. Ну, то есть, когда тебе что-то интересно, ты mm. это всегда найдешь. Ты no. начинаешь искать, у тебя любопытство, пробуждается, ты это все ищешь, и кто ищет, тот находит. Поэтому я как-то так вот сама. По крупицам собирала информацию, училась, поняла, как действуют алгоритмы, что для этого нужно делать. И мой блог начал расти.
0: Касательно начала твоего блога. Ну вот ты написала этот пост, в котором, так скажем, излила душу, получила большой отклик. И вот этот момент, когда ты подумала, М -м, наверное, стоит еще что-то написать, еще на какую-то тему. Ты помнишь, какой это был момент? И в какой момент тебе пришло, что надо еще написать? И какая была вторая или третья тема?
1: Ну, знаешь как, после вот этого первого поста не возникло такого желания, ой, надо еще написать, потому что был отклик. То есть я как бы не думала с точки зрения материальных выгод каких-то, да, или вообще я не думала с точки зрения выгоды, или чтобы из этого сейчас вот как бы это повернуть так свою пользу.
0: Я даже не про выгоду, я про появляется какая-то мотивация. Ага,
1: людям интересно. Значит, я могу что-то интересное рассказать. Ну, смотри, я вообще такой человек, я человек эмоций. Ну, это я знаю. У меня вот это логическое мышление, а, да, и вот эти все логические цепочки, они как бы не работают от слова совсем. <свят> я все делаю на вдохновение. То есть я увидела отклик, я увидела, что это кому-то понравилось, что это кому-то нужно, и у меня просто у меня охватило буря эмоций, какого-то творческого возбуждения. Я начала переписываться очень активно там в комментариях и так далее. И так как моя жизнь никогда не стоит на месте, и можно фильмы снимать наверное, меня каждый день происходит какой-нибудь очередной маленький не очень трэш, и мне не нужно там сочинять высасывать из пальцев какие-то истории. Я просто начала писать на те темы, которые люди затрагивали в комментариях к предыдущим постам. То mm -hmm. есть там возникает какая-то дискуссия, мы начинаем обсуждать эту тему, а где-то не сходимся в, во мнениях с одним из подписчиков. Он предлагает развить еще какую-то тему, либо не предлагает. Ну, в общем, у меня и сейчас до сих пор происходит то же самое. Я выкладываю какой-нибудь пост, например, там, пост про ревность, да, описываю свою точку зрения, кто-то понимает, до кого-то доходит сразу, кто-то не понимает, у всех своя правда, у всех разное мнение, разный опыт и так далее. И чтобы донести Людям более понятно, я уже по комментариям смотрю то, что понял, то, mm -hmm. что не понял. Если я вижу, что человек не догоняет, например, не понимает, mm -hmm. смотрит с другого угла на эту ситуацию, я в следующем посте беру следующую тему. Предыдущий пост был про ревность. Судя по комментариям, я увидела, что люди очень любят манипулировать и сами из-за этого страдают. Они не осознают, что они манипуляторы, они это отрицают, не принимают. И я принимаю решение, что о, точнее, не то, что я принимаю решение, мне приходит идея сразу же мгновенно следующего поста. Все, следующий пост это про манипуляции. То есть, мне не нужно, как многим блогерам, делать контент-план на месяц, писать в понедельник будет пост такой-то, во вторник mm -hmm. такой-то. То есть, у меня такого нет. У меня очень такой живой органический блог. У меня нет никаких планов, никаких там ничего. Единственное. Единственное, что у меня есть план рекламный, потому что периодически у меня мелькает различная реклама. По поводу рекламных постов у меня есть там какие-то графики и так далее.
0: А ты помнишь момент, когда к тебе пришли первые рекламодатели, партнеры, спонсоры?
1: Когда это было? Я могу сейчас ошибаться, конечно. Потому что вот это рекламное изобилие на мой пост свалилось сразу и много. Я сама не ожидала. Я могу сейчас, конечно, наврать. потом отлистаете и скажете, она все набрала. Такое тоже может быть. Но я не отмазываюсь, потому что мне пофиг, во-первых. Так. А во-вторых, по-моему, это были мои друзья, которые меня попросили
0: порекламировать что-то там. Мне кажется, такое изобилие подписчиков, рекламодателей и всего вот этого инстаграмного богатства у тебя появилось, мне кажется, года два, может быть, назад, нет?
1: Ну, у меня и сам блог появился года два назад. Mm -hmm. Если быть точной, то почти три. Я не писала долго до первой рекламы. Mm -hmm. Нет, это не было долго. Это примерно 30 постов я написала. И после этого мне начали предлагать рекламу.
0: Если отмотать
1: 2012-2013. Нет, тогда mm -hmm. я не была блогером, это был просто обычный инстаграм. Mm -hmm. Просто от души. Да, там даже не от души было. Там было это. Ты помнишь, мы с тобой сами фоткались там, ходили, где-то гуляли, фоткались и с пьяных шар сразу выкладывали все в Инстаграм.
0: Да, сейчас уже, как говорится, люди так себя не ведут. Тогда мы вообще
1: очень серьезно. Мы не то, что очень серьезно. с более относились. серьезным подходом. Ну, как-то Инстаграм и Инстаграм сфоткались в лифте, выложили тут же. Тогда не было ни обработок каких-то, ни, как эти называются сейчас, фильтры. Mm. Ничего этого всего не было, никаких эффектов не было. Тогда Инстаграм-то был деревянный. Запилили фоточку, мы тогда ставили хэштеги и не понимали, зачем мы их ставим. Даже сторис не было, функции в Инстаграме. Слава, Слава богу. Слава богу, потому что вообще... Представляешь, сколько компромата было О, да а так как я привыкла меняться, я вообще не исключаю, что, ну, может быть, я где-нибудь буду в министерстве сидеть. Mm -hmm. Why not?
0: Вернемся к твоим первым партнерам, спонсорам, рекламодателям. Ты помнишь первую сумму, как тебе предложили?
1: Первая реклама была по бартеру. Привезли что-то типа помады какой-то, до такой степени какая-то ерундовина, которая мне совершенно не нужна. Мне за нее никто не предложил ни денег, ничего. Мне просто сказали: вот мы вам это, а вы нам. Отзыв. Я, ну окей. То есть мне захотелось пойти в новизну. Сейчас, естественно, если мне предложат какую-нибудь лабуду, <сёк> ее каждый день предлагают. Mm -hmm. Если бы я это все брала, у меня одна реклама была бы. Но тогда мне захотелось пойти в этот опыт, узнать, что это такое. И это стало очень быстро развиваться. То есть появилась первая реклама, за ней сразу вторая. Как-то очень это все быстро раскрутилось. И мне начали предлагать все, что попало. Я это все, что попало, брала, потому что я вообще офигевала. что думаю: блин. Блин, блогером быть оказывается круто, mm. столько халявы, ничего себе, мне привезли целую коробку шампуней, блин, и такая, теперь я в не надо покупать, огонь, потом кремы пошли, потом то все потом меня пригласили на наращивание ресниц каких-то, потом ногти, чего-то туда-сюда, и я поняла, что я очень большое количество денег экономлю mm. в бытовом плане, я перестала покупать даже продукты. Я рекламировала, что только я не рекламировала, молоко и мясо, что-то вообще брала все подряд. Потом я начала, естественно, уже как бы фильтровать, разбираться. Когда уже наелась вот этим вот всем, я поняла, что блогерам быть классно круто, и пора бы часть избирательно относиться к этому делу, потому что рекламировать... Всякую ерундень, уже не комильфон. Подписчики начали мне писать, что «Ну ты уж совсем, мать, ты что, трусы начни рекламировать?» Хотя очень многие блогеры трусы рекламируют, и все в порядке. Короче, я превратилась в инфо-цыганку. название. Да, я реально была инфо-цыганкой, и я не осознавала, что я такая. Я просто вот... Когда ты слаще морковки ничего не ешь, а потом тебе приносят мороженку, ты начинаешь это все Жрать Жрать, 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 да Ну, грубо говоря, то есть для меня там профессия блогера, это было что-то такое вообще непонятное какое-то И тут я столкнулась сразу совсем и очень быстро, и я пошла в этот опыт, мне не стрёмно об этом сказать как ты фильтруешь сейчас партнеров-рекомодателей? Последний, наверное, год с тех пор, когда я начала заниматься расширением сознания.
0: К этому увлеклась... мы тоже сейчас придем.
1: Да, когда я увлеклась квантовой физикой, физикой сознания, повысила свою осознанность, вообще пробудилась, можно сказать. Я, конечно, очень сильно пересмотрела политику своего Инстаграма. Я сейчас очень сильно всех фильтрую. Я сейчас могу сказать, что у меня нет теперь рекламы в блоге, теперь у меня рекомендации. Mm -hmm. То есть, конечно, безусловно, есть рекламодатели, которые мне платят за это деньги, приличные деньги, но я не беру всех подряд, сколько бы мне не заплатили. Во-первых, я уже очень хорошо знаю свою аудиторию, кто эти люди, какого они возраста, мужчины, женщины, в каких городах они живут и странах, какой у них стиль жизни. Год назад я как раз-таки поменяла тематику своего блога. Я перестала писать таким языком полубладным, скажем так, с матами. Раньше этим вообще спокойно грешила, применяя красное словцо. Поэтому меня и читали. Я больше скажу, он какое-то время, мой блог, он был такой хейтерский. Я там засирала всех. Я писала «Вы жирухи, вы толстухи, давайте худеете». Ну, то есть не стеснялась в выражениях. И, в общем, он такой был больше на критику ориентированный с применением ненормативной лексики для того, чтобы люди очнулись и пошли худеть и заниматься здоровым образом жизни. То есть, короче, цель у меня была такая. Я хотела, чтобы все пошли срочно заниматься спортом, начали вести здоровый образ жизни перешли на правильное питание, перестали ныть, что они толстые, что у них нет личной жизни и так далее. Ну, в общем, это все приближалось к причине в тебе. Mm -hmm. Но тогда я не знала про причину в тебе. Но в моей душе это очень резонировало, откликалось. Но вот выбрала я стиль такой, хейтерский. И меня ненавидели, меня очень много хейтили. Мне писали в директ там, разные, там, оскорбления и так далее. Ну, ну, и
0: при этом тебе много читали, то есть тебе такое читали, да.
1: Кроме того, вот у меня сейчас, там, 75 тысяч подписчиков, да, это которые официально подписаны. Mm -hmm. И еще плюс, точно не знаю, но я смею предположить, примерно тысяч пять mm -hmm. не подписаны, но читают. Mm -hmm. Постоянно. <laughs> ну, то есть им стрёмно на меня подписываться, потому что, там, да, с кем-то был конфликт, возможно. Я это, об этом не знаю, без понятия, но я вижу некоторых людей, которые либо что-то в комментах пишут, одни и те же, mm -hmm. либо в сторисах мелькают одни и те же аватарки, бывает, замечаю. Но на меня они там не подписаны. Захожу посмотреть переписку и вижу переписку там двух трехлетней давности, где мы там срёмся. Тайные хейтеры слэш-поклонники. Да, да-да-да, вот эти вот поклонники и хейтеры, они отписаны, но они верны мне до сих пор. Но сейчас блог мой, он немножко другой стал. Ну, не немножко, немножко. Давай вот как раз к этой теме сейчас
0: перейдем У тебя твой инстаграм, если зайти на твой инстаграм, первая фраза, которая написана, это «здесь расширяется осознание». Да. Рассказывай, у тебя случилась какая-то своя трансформация примерно год назад. Скажи чуть-чуть поподробнее, я так понимаю, что у тебя изменилось после этого очень многое. И
1: жизнь, и блог, и личная жизнь. Да, примерно год назад, в апреле прошлого года, я подошла очень плавно к теме работы с сознанием. Все началось с поисков любви к себе, то есть это камень преткновения и вообще причина всех проблем. Я осознала вдруг, на самом деле, я себя обманываю, просто не люблю себя. И это корень всех моих проблем, каких-то неудач и с людьми, и в жизни, и в событийном каком-то плане. А я... как ты это осознала, кстати? Что я не люблю себя? Mm -hmm. Я познакомилась с квантовым физиком совершенно случайно и услышала монолог, про квантовую физику, как она творит нашу реальность, что причина в тебе, что ты сам творец своей жизни. Если ты считаешь, что от тебя что-то не зависит, что ты перекладываешь ответственность на других людей, и тогда в твоей жизни ничего никогда не изменится. Ну, потому что ты же ни при чем виновата политика, виноват кризис, виноваты бывшие, виновата там еще что-то. В общем, мы родились не в то время, не в том месте. Меркурий ретроградин. Меркурий ретрограде. Можно до бесконечности перекладывать ответственность за свою жизнь на других людей, на события извне. Но когда он мне сказал, что ты можешь со мной спорить, можешь не соглашаться и так далее, это не имеет абсолютно никакого значения. У тебя есть какие-то свои жизненные принципы. И если твоя жизнь тебя устраивает, ничего не меняй. Пожалуйста, как бы никто не настаивает. На самом деле вообще всем насрать. Все занимаются своей жизнью. А можно говорить слово «насрать»? Можно. Можно. А ты такая уже начала. Ты про пики сказала, я думаю, нормально сейчас. Буду с собой, блин. Всё нормально. Да-да-да. <laughs> И когда он мне сказал, что все, что тебя окружает в твоей жизни, в твоей материальной действительности, это все отражение размеров твоего сознания. Если ты всем довольна и все у тебя зашибись, и ты счастлива, и ты можешь смело сейчас сказать: Я абсолютно счастлива, тогда как бы ну да. Потому что в твоей жизни происходит только то, во что ты веришь. Все. Если ты не веришь во что-то, этого в твоей, в твоей жизни нет. Если ты во что-то веришь, это в твоей жизни есть и неважно хорошее это или плохое там нравится тебе оно не нравится если у тебя есть какие-то убеждения позитивные негативные то есть все это в твоей жизни есть и я в общем так присела и подумала что ну я дофига чем недовольна в своей жизни то есть я все время там иду по одной и той же дороге Танцую на граблях. У меня все время повторяются какие-то там события. То есть я прохожу один и тот же опыт. Не могу никак понять, ну почему я такая классная. Но в моей жизни вот это, вот это, вот это вот происходит. Да, но мне все это не нравится. Я хочу реально изменить. Причем здесь квантовая физика. И я записалась к нему на ретрит, где он мне очень подробно <ресказал> рассказал истину этой вселенной. Да Звучит, конечно... Я... Звучит как бред сумасшедшего. З звучит,
0: знаешь, как будто мы с тобой сейчас сидим, темная комната, лунный шар, и
1: ты мне тут сейчас рассказываешь. Нет-нет-нет, смотри, квантовая физика и всякие трансформации сознания, подсознания и так далее это вещи, которые никакого отношения не имеют к стеклянному шару, к гаданиям, что-то, магиям, вангованию и так далее. Нет, то есть все абсолютно доказано, все объясняется с точки зрения квантовой физики, этим занимаются тысячи, даже десятки тысяч ученых по всему миру. Если, ну, если углубиться в эту тему, можно увидеть, какие идут исследования, какие доказательства и так далее, как наше сознание творит нашу реальность. То есть у нас люди живут с другой стороны медали, привыкли видеть под другим углом обзора, смотреть на этот мир и во всем поэтому винить внешнее. Но на самом деле те люди, которые поняли, что причина в них, что они творцы и что абсолютно все зависит от них. Даже вот эта э, противная тетка, которая мимо тебя на улице прошла, которая орет на своего ребенка, дергает его за руку и брыжит слюной причина: то, что она прошла и попалась тебе на глаза в тебе. И попала слюной на тебя. И попала слюной на тебя, да. Причина в тебе. То есть тебе этот мир показывает uh, просто проекции твоего сознания. То есть ты главный герой, ты главный игрок, ты играешь в эту игру, а все остальные это просто проекции, это uh, декорации в твоей игре, в твоем мире. Если ты не хочешь видеть вокруг себя хамство, наглость, разруху какую-то, насилие, то вот разберись с собой, расширь свое сознание, найди, где ты сам себя ограничиваешь где ты сам себя обманываешь, перестанешь врать себе, перестанут тебе встречаться люди, которые пытаются тебя все время наим... Вырешим, да? Оставим.
0: Вот так, друзья, мой подкаст про смену деятельности перешел про подкаст психологии. Welcome. Ты говорила про более, скажем так, общие какие-то понятия, про трансформации, как это работает. Можешь рассказать на таких конкретных примерах про себя, когда к тебе пришло понимание того, что все исходит от тебя, как это вфффектило как это все стороны твоей жизни?
1: Ну, на самом деле, я всю жизнь находилась в поиске себя, то есть моя душа, она все время кричала, требовала чего-то, я сама даже не понимала, что со мной происходит, то есть я была все время неудовлетворена, хотя мои друзья... Люди, которые меня давно знают, коллеги и так далее, они все время не понимали, почему я с жиру сбесилась, да, что мне вообще не устраивает, почему я все время недовольная, какая-то у тебя прекрасная жизнь, ты путешествуешь по миру, у тебя там все в порядке там, в финансовом плане, да. Чем ты недовольна, многие твоей жизни могут позавидовать. Но как бы там ни было внешне, да. То есть ты понимаешь, что ты несчастлива. Просто у тебя внутреннее чувство неудовлетворения, и это меня все время подталкивало на поиски себя. Я хотела себе ответить на вопрос, кто я, кто я вообще. То есть я не просто там Лена, да, или там Алена, которая вот сейчас в этом теле здесь вот ходит на работу, что-то делает, встречается там с каким-то парнем, там дружит с подругами и так далее. Я не могла понять вообще кто я в этом, кто находится в этом теле. То есть я себя никогда не ощущала физической какой-то оболочкой, я всегда чувствовала вот этот свой дух, да, и он мне был настолько непонятен и настолько близким и родным, я понимала, что я какое-то сознание. У меня очень сильно развитая интуиция. Это говорит о том, что у меня душа старая, значит, я проходила несколько воплощений. Есть многие вещи, которые я не могу объяснить, откуда я это знаю. Я просто чувствую, что надо поступить так. И это всегда получается с наибольшей выгодой, созидательно, классно, круто, как бы для всех во всех отношениях. И такого в моей жизни очень много. Поэтому я, мне все время было интересно, кто я, что я, как вообще, зачем я здесь, то есть мое предназначение какое-то и так далее. Когда я поняла, что причина во мне, я начала углубляться в эту тему. Это не закончилось просто ретритом, что вот я прошла, получила какой-то опыт, давай пытаться что-то сделать в своей материальной жизни, да? Я начала дальше копать, я начала изучать разные интересные вещи, я начала углубляться в квантовую физику, у меня было несколько коучей, потом я поехала на Бали, и вот там, можно сказать, в мае девятнадцатого года на Бали произошла моя такая духовная трансформация. Так, так, подробности в студии. <свят> <свят> Это не был какой-то плавный, долгий процесс. Долгий процесс был поиском. А вот именно изменение, расширение сознания, этот процесс произошел квантовом уровне, то есть мгновенно. У меня перещелкнуло в голове, и я просто осознала, ну, как пробуждение, что ли, не знаю, как это назвать, пробудилась. Я осознала, что означает эта фраза «причина в тебе». Потому что мне говорили «причина в тебе, причина в тебе», я никак не могла понять, что, почему, как, как так, ну, как, как она во мне. То есть, ну, не может быть причиной во мне то, что мне сейчас въехал автомобиль в задницу, да. Там, стою на светофоре, никого не трогаю, ни с того, ни с сего, мне просто снесли полжопы и как это причина во мне? Я же никого не трогала, да? И вот на Бали там еще такая обстановка, атмосфера, ну знаешь, такая располагающая.
0: Знаем мы эту обстановку. Сейчас открываешь Инстаграм и просто каждый третий, каждый третий. Возвращайтесь уже, прекратите
1: немедленно. Это нужно прочувствовать самому. Потому что это действительно волшебный такой остров, там хочется побыть наедине с собой, и там ты не боишься, ты чувствуешь свою душу, тебе не страшно, ты просто расслабляешься и начинаешь чувствовать моменты здесь и сейчас. Приходит осознание. Я не знаю, как там у других людей, да? У меня это все началось с ретрита к квантовым физикам. Вот, то есть у меня была какая-то подготовка, но она была недолгой. То есть в течение месяца где-то, вот с апреля я начала углубляться в эту тему. В мае я попадаю на Бали, за два месяца со мной произошло вот такое вот пробуждение, скажем так. Я поняла причину в себе, я поняла, что если я являюсь причиной в своем мире, в своей игре, и если мне что-то не нравится, значит, это я это сотворила. А это значит только одно, что и я могу это изменить. И не как-нибудь, а осознанно, вот ровно так, как я хочу. Какие пошли <с изменения? Рассказывай. Моя больная тема была то, что у меня никак не складывались отношения с мужчинами. Я три раза пыталась выйти замуж, три раза безуспешно. Сейчас-то я осознаю, Почему безуспешно? Потому что неистинные желания у человека, они не сбываются. И выйти замуж это было моим неистинным желанием. То есть я хотела выйти замуж, и никак у меня не получалось по одной простой причине. Потому что я не осознавала, что я не замуж выйти хочу. Я хочу просто быть счастливой, любить и быть любимой. Испытывать вот это чувство. Не говнобраки строить на компромиссах. Ну Знаешь, когда люди считают, что брак — это работа. Если они в это верят и так считают, если это их убеждение, то у них действительно Действительно, брак — это работа. Работать никому не нравится. Все хотят просто наслаждаться жизнью, жить в изобилии, кайфовать и нихера не делать, да, и при этом быть счастливыми. А люди, которые убеждены, что брак — это работа, они там ходят и работают, пашут. Да? еще многие люди убеждены, что работа это тяжелый труд какой-то. Mm -hmm. Очень многие девочки, которые мне пишут в директ, мои клиенты, у них такое убеждение, я встречаю, что отношения это тяжелый труд. И действительно, начинаешь как бы выяснять, что, что у них там в жизни происходит, они рассказывают, что вот они там все время на компромиссах они делают то, что они не хотят делать, потому что мы же в браке терпят, унижаются, позволяют себя унижать. Ну, в общем, проходит такой квест, получает такой опыт, и этот опыт они не осознают, не признают, считают его ошибкой и так далее. Если ты не принимаешь свой опыт, если ты считаешь, что ты совершил ошибку, все, ты как бы обнуляешься, ты перечеркиваешь, и ты начинаешь проходить грабли. То есть урок не пройден, ты считаешь, что эти отношения были ошибкой, следующие отношения будут точно такими же. Пока ты не поймешь, что это не ошибка, это твой опыт, ты должна наработать осознанную и неосознанную интуицию, так называемую. То есть если тебя муж бьет, и если он у тебя пьет, ты разведешься с ним, если ты следующему скажешь, вот мой предыдущий брак был ошибкой, то этот мужик у тебя тоже сопьется и тоже будет тебя поколачивать, <laughs> потому что причина в тебе, что у тебя такие мужья, ты не принимаешь свой опыт.
0: Если у тебя есть какие-то такие примеры, то супер интересно.
1: Начала я с того, что я решила первое, что я сделаю, так как причина во мне, я теперь знаю эти все методы, как это все делается. Я себе, значит, привлеку сейчас любовь. И вот на Бали буквально там за 20 минут я себе загадала желание, что я просто хочу встретить мужчину, которого буду любить безусловно. Взаимно, который меня будет тоже любить безусловно, без компромиссов, без условий. Ну, естественно, я его встречаю сразу по приезду из Бали. Я приехала Вали, сразу же его встретила, познакомилась, я прям увидела его, сама с ним познакомилась, а потом оказалось, что мы с ним друг друга загадали в один и тот же день, только он в Москве был на каком-то ретрите и загадал меня даже внешность загадала. Характер, поведение, все загадал. А я загадала его. Это, mm -hmm. это случилось в один и тот же день. То есть вот такая вот магия произошла. На самом деле это никакая не магия, это не совпадение, это квантовая физика. Это просто <связь> 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 тиндер. Нет. <связь>
0: нет.
1: Нет, нет, нет? Нет, это не тиндер. Я вот в эти все штуки, я не могу. Мне нужно видеть человека, мне нужно ощущать его флюиды. Mm -hmm. <связь> Тогда класс. А картинка это так. Я начала дальше практиковать, и у меня в жизни произошла такая история. У меня очень серьезно заболела мама, и так как я уже была более-менее прокачанная в мелких каких-то ситуациях, да, я уже применяла. Знания о квантовой физике меняло свою реальность, свою действительность окружающую, в каком-то бытовом плане, да, я решила прокачать свою маму, чтобы она сама исцелилась от смертельного заболевания. То есть чтобы, ну, ты понимала, квантовая физика — это такие вещи, когда ты на уровне своего сознания можешь даже менять прошлое. Не настоящее и а будущее, да? Mm -hmm. Ты можешь менять прошлое. Когда ты силой своего сознания поверила во что-то, у тебя просто задним числом меняется прошлое. Ну, то есть не происходит какое-то там, знаешь, магические события, нет. Просто у тебя начинают появляться в жизни какие-то факты, которые, как оказалось, когда происходило это событие, ты о них не знала, да? И тут бац, таки, ой, а оказывается оказалось вот так вот. Все отменилось, и только бац, и прошлое. Елена, после этого подкаста
0: часть моих подписчиков незначительная пишется от меня, окрестив ведьмой. <смех> <смех> Нет,
1: это очень все далеко Нет, блин, мы сейчас сделаем такое Подумать, что я про какую-то магию говорю Это все вообще <смех> другое совершенно да, ну то есть, грубо говоря, там мама моя приходит, ей говорят, что вот у вас там плохие анализы, и все капец, mm -hmm. готовьтесь и так далее, то вот она приходит домой, там мы вас отправляем там на обследование и так далее, то есть сейчас будем решать, что с вами делать. Ну то есть вопрос о диагнозе не стоит, вопрос стоит, что мы будем с вами делать. И она приходит, я говорю, нет, с тобой случится только то, во что ты веришь, все. И я ее убедила в том, что нет у нее никакой этой болезни, то там, скорее всего, ошиблись. Я ее привела к тому, за две недели мы прокачивались, а за две недели привела к тому, что она поверила в том, что ну, отменится этот диагноз. Mm -hmm. Она приходит, и врачи такие говорят, а, у вас все чисто, мы не знаем, как, как это объяснить. Ну, то есть, понимаешь, что происходит? Мне кто-то говорит иногда, да, это совпадение. Я говорю, ну, в смысле, что такое совпадение? Что такое совпадение? Вы что ждете, что какой-то дедушка с бородой, которую вы называете Богом, да, спустится с небес и скажет, вот тебе манна небесная, она, сын мой, да, такого же не происходит. Он и посылает нам всю помощь, какие-то возможности, шансы. Через вот эти совпадения, через других людей, если ты своим сознанием, не находясь в обмороке ментальном, понимаешь, что причина в тебе, и ты можешь изменить, тебе нужно просто поверить. Поверить, не попробовать. Ой, да, я попробую. проканает, не проканает, Не так. А прям поверить, что это реально работает. Ты не знаешь, как. Ты понятия не имеешь, как получится. Тебе не нужно думать, как это произойдет, Ты просто веришь, что это истина, единственная вообще во вселенной это работает именно так это уже ученые квантовые физики доказали но человек он настолько материален он настолько материальное ставит на первое место то сознание и духовная составляющая для него это что-то вообще не эфемерное, непонятное неосязаемое и естественно он в это не верит ну много званных да мало избранных поэтому так много несчастных людей так мало счастливых людей так много бедных людей так мало богатых людей это все уровень сознания. То есть, если человек несчастен, если он страдает, если он беден, то он имеет просто-напросто очень узкое сознание. Вот и все. Это не хорошо, не плохо, это просто узкое сознание. Он может его абсолютно расширить, если захочет. То есть нужно просто захотеть и все, и в космос полететь. Но это очень долгий такой, я могу долго об этом говорить, потому что это серьезный трансформационный процесс. То есть почему я начала вести курсы на эту тему, у меня есть даже своя платформа, я создала... Вместе с коллегами, с квантовыми физиками, с э, психологами мы создали Академию Физики Сознания. Да,
0: кстати, да, ты, собственно, сама отвечаешь на все мои вопросы. Она читает мысли. Ведьма!
1: А, я же не рассказала, как я мужика-то нашла. Я же не просто его нашла-то. Я с ним познакомилась через две недели после того, как приехала с Бали. У нас случилась неземная космическая любовь, естественно. Мы в первый же вечер стали вместе жить.
0: Это так тебе же называется.
1: Да, я такая. Но это был интересный опыт, почему бы и не пойти в него. Через три месяца он сделал мне предложение. И еще через три месяца мы с ним поженились. Помимо того, совпадения, о совпадениях, как, про которые ты спрашиваешь в квантовой физике, да, что это за совпадение, что это за волшебство, которое творится на квантовом уровне. Я была глубоко убеждена всю свою жизнь, что когда mm -hmm. я выйду замуж, я не буду менять свою фамилию. Ни за что я не поменяю свою фамилию. Меня вот все знают как Алену так Атлеан, да, это мой псевдоним творческий, а вообще Лена Смирнова. И я себя ощущаю Леной Смирновой. Я не могу себе представить и не могла себе вообще представить, что я возьму там чужую фамилию какого-то там парня, да, там, важно, люблю я его не люблю, ну, это не моя фамилия. Я себя с другой фамилией вообще никак не ассоциировала, я сразу сказала, что я фамилию менять не буду. И он оказался Смирнов, представляешь?
0: На самом деле, я вначале, когда мне кажется, сестра об этом сказала, я вообще не поверила. Да все в шоке. Что такое произошло совпадение Смирнов и Смирнова. Как на вас смотрели в ЗАГСе? Ну, в
1: ЗАГСе поржали. Они сказали, вы будете брать фамилию мужа? Я говорю, да. Ну, можно и взять, в принципе, а можно и не брать. На ваши усмотрение в смысле, смотрят такие, ой. На самом деле, это все не совпадение. Это исполняются мои желания у меня начали исполняться даже самые дурные, даже самые сумасшедшие желания. Вот все, что я когда-то желала, у меня начало исполняться. Потому что все желания, изобилие, деньги, да, они приходят на энергию. Когда ты э, научаешься, так сказать, управлять энергией, да, когда ты понимаешь, что деньги — это не бумажки, что деньги — это совершенно другие вещи, это энергия, это существо, это сущность. Когда ты понимаешь и понимаешь, Перестаешь относиться к деньгам как к бумажкам, в твоей жизни очень много меняется. Ты перестаешь вообще желать деньги. Ты начинаешь желать свои желания, которые могут осуществиться с помощью денег. И тебе деньги под эти желания приходят. То есть, когда человек там хочет денег, просто денег, не понимая, зачем. Я хочу много денег, у него никогда не будет этих денег.
0: Ну, это, наверное, про четкую постановку по сути, целей.
1: Нет, целеполагание это другие вещи. Цель рождается уже после желания, то есть ты можешь себе эти цели ставить до бесконечности. Все люди что ли исполняют свои цели, ну
0: так или иначе цели все равно идут ну, от
1: желаний. Цель, цели это когда э, ты знаешь, как должно исполниться твое желание. Когда ты знаешь, ты не осознаешь. Когда ты осознаешь, то у тебя миллиард вариантов исполнения твоих желаний. А когда ты знаешь как mm -hmm. оно должно исполниться? У тебя один вариант из миллиарда то есть ты сам себе ограничиваешь просто возможности исполнения твоего желания. Ты себе поставил цель, к ней идешь и шарашишь, 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 и можешь очень долго идти, можешь даже ее добиться, но при этом ты теряешь кучу энергии, упускаешь совершенно и не видишь даже другие возможности. Когда ты не знаешь, как должно исполниться твое желание, ты просто очень сильно хочешь. Ты осознаешь, зачем оно тебе нужно? Не почему, потому что почему это, ну, это перекладывание ответственности на других? Почему у нас всегда миллиард? Потому что политика, потому что кризис, потому что мужики, потому что у меня дети. Почему ты не уходишь от своего мужа, который тебя бьет, потому что ипотека? Потому что всегда миллиард. Но когда ты задаешь вопрос: зачем? Зачем тебе это? Чтобы mm -hmm. что? Ты сразу понимаешь, как бы истинное у тебя это желание или нет. Например, там пришла ко мне одна девушка на ретрит ко мне, да, в Академию физики и сознания и говорит, я говорю, у тебя есть желание? Она говорит, да, я неистово хочу много денег. Ну, это моя любимая тема, потому что с деньгами я разобралась. Я говорю, а, а зачем тебе? много денег, она говорит, ну как, зачем, там покупать себе всякие классные штуки, там, дорогие шмотки, там, машины, все дела, путешествовать. Я говорю, хорошо, зачем? Она говорит, ну как, чтобы нравиться людям, чтобы мною родители гордились, чтобы мужчины хотели, чтобы подруги завидовали и так далее. Я говорю, зачем? Сдаешь четвертое? зачем? Зачем ты хочешь? чтобы люди тебе завидовали, тебя хотели и чтобы ты нравилась. Она: ну как? Чтобы меня любили. Я говорю, а зачем ты хочешь, чтобы тебя любили? И мы пришли в итоге, она ответила сама себе на свой вопрос, расплакалась. Ответом было, потому что я не люблю себя. Все. Вопрос. Причем здесь спрашивается деньги? То есть мы пришли к любви, а начали с денег. То есть душа твоя не денег хочет. Душа твоя хочет гармонии, счастья, радости, любви. Потому что любовь – это единственный источник энергии. Если у тебя нет любви, у тебя нет ничего. Вот
0: ты знаешь, мы сейчас зашли на такую да, большую... Уже давно, собственно, мы сюда зашли, в эту большую сложную тему. Очень часто проблема бывает не в том, что ты неправильно формируешь свои желания, а в том, что ты не до конца понимаешь. И это я сужу и по своим друзьям. И частично по себе тоже да, это такая проблема, когда ты не до конца понимаешь, от чего ты хочешь. Потому что когда ты понимаешь, ты хотя бы хоть как-то, как говорится худо-бедно, можешь там визуализировать или понять свое желание. Дальше от, от него поставить какую-то цель и уже как-то так или иначе к этому идти и, и что-то да, делать в этом направлении, хотя бы думать в этом направлении. Да, но будет. Да, но часто бывает так, что ты не понимаешь, а куда двигаться дальше. Угу. И ты вроде задаешь себя, а что я
1: хочу. И начинаются
0: вот эти внутренние...
1: И начинается достиг... Дос... достигаторство или как это? Достигательство. Внутренние какие-то трения.
0: Ну да, ну то есть есть ещё... Параллельно я уже молчу про какие-то навешенные желания и, и ценности в качестве там, брендов, денег, машин, профессий, инстаграма, блогерства и вот этого, вот этого всего, и все и мишуры. Но именно говоря о своих искренних желаниях, очень сложно до них докопаться. Вот для меня это просто огромный вопрос.
1: На самом деле ничего сложного в этом нет, потому что э, все желания, чего бы мы ни пожелали, они сводятся только к одному желанию: любовь к себе. Все. Все сводится к любви. То есть истинное желание любого человека вот любого, возьми ты бомжа, возьми ты олигарха, возьми ты просто обычного обывателя, да, спроси у человека на улице, абсолютно у случайного. Все желания любые сводятся к тому, что человек на самом деле истинно хочет просто быть собой. Он не хочет себе врать, он не хочет другим врать, он не хочет делать что-то из чувства вины, он не хочет что-то делать из чувства долга. Люди не осознают, потому что сознание узкое, и а... мы учимся с детства каким-то уже наработанным семейным, там, так называемым, ценностям, да, мыслеформам, э -э, ограничивающим убеждениям, если быть точными. Человек учится и живет потом по вот этим всем надуманным шаблонам. У нас даже у людей не построен диалог с самими собой. У нас люди просто тупо не, не умеют разговаривать сами с собой. То есть мне просто подписчики мои в директе такие вопросы задают, что просто иногда сидишь и думаешь, боже мой, как вы вообще крепко спите. Серьезно? ну сейчас не осудила. Это просто рассказываю по факту. Знаешь, бывают такие вопросы, когда человек пишет в директ, Алена, подскажите, пожалуйста, мне нужен ваш совет. У меня есть муж, что делать? Что? Что? Вот у меня такая же реакция. Такая: что? В смысле? Или, например, мой муж?
0: Объелся груш.
1: Объелся груш. Что делать? И Серьезно, ну это не смешно. Правда, люди, они не стебутся, они приходят, они плачут. Они задают, ну, задают, например, вопрос эм, «Я не знаю, чего хочу, куда копать?».
0: Вот, это, собственно, тот вопрос, который я только что тебе сказала. Это вещь, которая заводит, волнует
1: очень многих людей. Если вы хотите узнать, чего вы хотите, в чем ваше предназначение, ваши таланты, что ответите на вопрос «Чего я все таки хочу?», есть рецепт. Он действует тысячи миллиардов процентов. Но для этого нужно небольшое количество времени. Вы просто берете и перестаете делать то, что вы не хотите делать. Первое, что нужно сделать, перестать делать то, чего ты делать не хочешь. А для чего? Чтобы не сливать энергию. Потому что сознание начинает работать, а тем более расширяться. Ну, то есть, ты представляешь, ты передвигаешь предмет, для этого нужна энергия, это вырабатывается энергия, трение, mm -hmm. да, то есть, как бы, вот, силы какая-то нужна, чтобы предмет сдвинуть с места. А здесь сознание, вот оно у тебя вот так вот, вот спит, да, вот в таком статическом какое-то состоянии находится годами, да, мы mm -hmm. там по 40 лет и живем там по своим определенным шаблонам, а здесь тебе его нужно расширить. Ты представляешь, сколько энергии надо на это? А если ты постоянно сливаешься, обижаешься, осуждаешь, у тебя чувство вины, у тебя обиды, у тебя ненависть, зависть, злость, ты вообще не знаешь, что ты хочешь. Даже уже на физическом уровне человек только проснулся, уже устал. Ну блин, это у жителей мегаполисов особенно. У нас очень сложно там избавиться от вот этих всех деструктивных установок, да, и привычек, таких как обиды, осуждения, там вина и так далее. У нас на каждом шагу. Это мы включаем телевизор, у нас автоматически начинается осуждение. Все пидорасы, все пидорасы. Ну я дай вылежу. Смотри, мы начали с того, что нужно
0: перестать делать то, что ты не хочешь делать. А, как правило, люди очень даже хотят осуждать. Ну, то есть, это, это вещь, которая... Такое хейтерство, которое, в принципе, даже приносит многим удовольствие. Да, ты Если ты... мы, как бы, вот эту часть мы проговорили про, да, про осуждение, про эмоции, а вот про... с того, с чего мы начали.
1: Да, смотри, по поводу удовольствия в хейтерстве, да, это, безусловно, приносит таким людям удовольствие, потому что они просто... Не знаю, где взять в жизни кайф из каких других источников. Но это удовольствие в кредит. Это всегда кредит, это не созидательная энергия, это всегда энергия в минус. Да, ты кайфанул, но ты за это будешь расплачиваться с потерей своей энергии.
0: Наши темы зашли очень глубоко. Ты в шоке? В легком. Но мы с тобой уже достаточно долго говорим, поэтому давай мы будем потихоньку закрепляться. Расскажи, наверное, немного про ваш курс.
1: Наш курс стартовал относительно недавно. То есть все в моей жизни, в принципе, все мои изменения в моей жизни произошли за минувший год, в 2019 году. Так же, как и наш курс образовался в 2019 году, в конце года, мы создали Академию физики сознания, мы создали специальную программу по трансформации сознания человека. У нас есть несколько пакетов, есть продвинутые, но мы рекомендуем всем начинать с базового, потому что очень многим людям будет сложно сразу погружаться в эту тему. Да, плюс... Ко всему, чем наш курс отличается от других, мы работаем не только с сознанием, мы позиционируемся в полной трансформации человека. То есть ты изменяешь сознание, меняется твой образ жизни вплоть до твоей внешности. Там есть программа по снижению веса, программа по внедрению в твою жизнь здорового образа жизни. Или как сказать? Нет, 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 нет. Там есть программа по снижению веса, программа, как сделать свой образ жизни здоровым, чтобы не сидеть постоянно на диетах, а чтобы это было само собой. Ну, то есть ты просто как бы с изменением своего сознания начинаешь вести здоровый образ жизни. Ты не стараешься, не преодолеваешь чего-то без запретов, без каких-то диет. То есть у нас есть специальная там, методология, как этого добиться.
0: Давай мы с тобой перейдем к такой короткой блиц части подкаста. Поехали. Если бы у тебя была возможность провести неделю бок о бок с каким-то человеком, неважно, известным, может быть, он жил когда-то, провести неделю рядом, кто бы это был?
1: Это был бы однозначно Иисус Христос. Я знала, что ты это скажешь. Да, это был бы только он.
0: Расскажи, кем твои родители хотели, чтобы ты была?
1: Ой, кем бы они только не хотели, чтобы я была, лишь бы я бы не была тем, бы, кем я хотела быть. Ну вот раньше, не сейчас, допустим, а вот когда... Нет, как раз таки раньше. Я-то как раз таки говорю про раньше, потому что сейчас они от меня отстали очень давно, и я им за это благодарна. Я рисовала, у меня есть талант рисования, я нигде не училась рисовать, я умею рисовать. Я хотела быть сначала дизайнером одежды, я хотела стать кутерье, а мне родители сказали «спустись с небес». Ну, то есть, ну... Нахрена развивать талант ребенка, как бы надо его приземлить на землю, а то вдруг еще как бы станет каким-то выдающимся. Не дай боже. <свят> надо быть как люди. И вот. они хотели. Да, потом они сказали, что э, дизайнер э, и архитектор это тоже не профессия. Э, давай экономистом, будь юристом, э, иди на врача, перевели меня в э, школу с э, медицинским уклоном, я поступала в медуниверситет, и, в общем, я вот металась-металась, значит, потом я поступила в экономи... на экономический, потому что я все время слушала родителей. У меня тогда был синдром отличницы, я действительно была отличницей. Я... я хотела быть хорошей, я хотела, чтобы меня любили, оценили. Ну, то есть я хотела быть хорошей по одной причине. Я, я пыталась так заслужить свою любовь, потому что но я не виню своих родителей, у меня нет к ним абсолютно никаких обид уже. Я это все отработала, потому что я понимаю, что они меня любили, любят, и они хотели как лучше.
0: Три города, в которых ты не была, но очень хочешь поехать. Блин, столько везде была.
1: И все время люблю возвращаться в одни и те же места, в свои любимые. Я была проездом в Нью-Йорке. Я хочу туда вернуться. Я хочу в Лос-Анджелес обязательно. Я хочу... в э... Барнау. Нет, я люблю Барнаул, но я туда больше не хочу. На самом деле, я хочу на Бали и как бы... Чтобы от меня все... Да, на самом деле, я хочу только на Бали, все. Ну, везде, где хотела, я уже была.
0: Итак, Лена, продолжи фразу. Мой блог в Инстаграм, он как секс, такой же. По любви, конечно. Это хороший конечно. ответ. Ну хорошо, мы подошли к моему самому главному вопросу этого подкаста. Кем ты себя видишь через пять
1: лет? А я живу в моменте здесь и сейчас. Пути господне неисповедимы. Поэтому я не играю в такие игры с Богом. Но счастлива я себя вижу 100%. Это прекрасный ответ.
0: На этой счастливой фразе я думаю, что мы с тобой... Ух, закончим эту жаркую беседу. Любите друг друга, оцените, уважайте. И пусть все будет классно. Все. Йоу.
1: Всем пока.